0: Nos amanece ya este viernes 12 de noviembre del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día en la ciudad de Miami, la, nos puede sintonizar por tres emisoras, Mundial 990 AM. 98.7 FM y éxito 107.1 FM. También nos puede sintonizar por nuestro canal en YouTube, en conexión web, donde recibo el saludo de Gerardo Serrao, Carlos Cuevas en Filadelfia, Miguel Colmenares en Melbourne, Florida, Georgina Sánchez en Weston, Elías Acevedo en Ciudad Bolívar, Jocelyn Gámez. Eh, nos saludan desde Nueva Jersey Sonia Crespo está en Caracas Judito López en San Cristóbal muchísimas gracias a todos pues, por sumarse eh, Yomaira González en Caracas Raquel Irizarry también Ali Hernández está en los Emiratos Árabes Dios, ese sí está lejos ¿eh? Eh, gracias por sumarse a través también de la página web en conexión, en conexión web por YouTube y en el Instagram nos saluda Lino Ferrer en Miami Hamilton en la República Dominicana Echesuría, Marco Prato Patricia Reyes en Weston eh, Sandy Lane <ríe> Pómpano Chamaco Taquero eh, en Antofagasta Xiomara nos saluda desde Costa Rica gracias pues por sumarse a nuestra sintonía día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa Carlos Márquez en la transmisión de YouTube Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón son las 7 y 2 minutos de la mañana. Calendario. Desde las 2 y 54 minutos de esta madrugada, tenemos a la luna creciente en Pisces. La luna de Pisces es la luna para rezar, es la luna de la caridad, es la luna para meditar. La luna de Pisces es ideal para hacer un un retiro espiritual por ejemplo eh, advierten que con esta luna más que en ningún otro momento las cosas no son lo que aparentan ser y la confusión podría ser fuerte a la hora de tomar decisiones es la luna de la caridad es la luna para como decía para rezar es la luna para meditar es la luna para reflexionar y también advierten que es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Esa luna eh, estará allá arriba hasta el domingo a las 10 y 48 minutos de la mañana, cuando entonces Creciente entrará en Aries. Por el día de hoy, entonces, luna Creciente en Pisces, Sol en Escorpio. Cuando nos amanece este viernes 12 de noviembre del año 2021 y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Ya son las 7 y 3 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico, el Weather Report en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Muy buenos días, César, para usted y para todos los que están conectados a esta hora de la mañana. Les comento que... Todo el centro sur de Florida prácticamente nublado con actividad de precipitaciones que hoy estarán barriendo prácticamente más de la mitad del área, es decir, estamos hablando de un 50 y a esta hora vemos actividad de precipitaciones, sobre todo concentrada en área de los callos de Florida, incluso con actividad que se acerca al área metropolitana. Repito, hoy actividad de lluvias y algunas tormentas aisladas en nuestra zona eh, todo esto vinculado al avance de un nuevo frente, un débil frente frío que estaría cruzando sobre nuestra área. Hoy temperaturas máximas que asociadas a estas condiciones estarán quedando alrededor de 80 a 82 grados Fahrenheit, mientras que todavía mañana en el amanecer podemos ver abundante nubosidad y algunas lloviznas aisladas, pero la tendencia es a que desde mañana en la tarde comience a mejorar el tiempo en nuestra zona y también. También a descender las temperaturas. ¿Por qué? Porque ya para el amanecer del domingo, lunes, martes podremos estar cayendo otra vez al rango bajo de los 60. Esto si lo comparamos con los 75 grados que tiene Miami a esta hora de la mañana Es otro cambio que se va a sentir En cuanto al pronóstico, bueno ya lo escuchaba Mucha precaución en las carreteras para el día de hoy También para el amanecer del día de mañana Y el viento de región sureste en esta jornada Alcanzando en el mar de 5 a 10 nudos Por último quiero comentarte que la temporada ciclónica aún no ha concluido Le queda oficialmente unas dos semanas hasta el 30 de noviembre pero que en el día de hoy ya todo está totalmente tranquilo, toda la cuenca atlántica no tiene ni siquiera un área de disturbios que vigilar la que estábamos mirando en el Atlántico Norte ha ido perdiendo gradualmente su potencial ciclónico, el Pacífico también totalmente tranquilo esta ha sido una temporada que a pesar de ser intensa bueno pues fue muy benévola para el sur de la península ya que directamente no tuvimos ninguna afectación el pronóstico se ha cumplido de, de 15 a 21 tormentas que se esperaban se formaron 21 de estas 7 llegaron a alcanzar la categoría de huracán y de estos cuatro fueron huracanes intensos prácticamente ya estamos haciendo un resumen de temporada no creo que en estas dos semanas que oficialmente quedan pueda formarse nada las condiciones ya están muy cambiadas en toda nuestra zona muy buenos días para todos
0: gracias Alfredo Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami el reloj nos dice que ya son las 7 y 7 minutos de la mañana Capicúa, esto es día a día
1: las noticias de hoy
0: en Estados Unidos en los titulares principales del día de hoy por ejemplo en la primera página del diario The New York Times, tenemos eh, noticias sobre la inflación. Ya habíamos comentado en el día de ayer que en el mes de octubre se llegó a la, en, la tasa de inflación más alta en 30 años, en las últimas tres décadas, y esto pues está ya empezando a preocupar severamente porque lo que se consideraba, al menos así lo habían dicho la señora Janet Yellen, secretaria del Tesoro y eh, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal del Banco Central, era que era se trataba de una inflación temporal, pero no, no es así ya por lo visto esa inflación se va a mantener durante un buen tiempo, ojalá no sea muy largo lo cierto es que la inflación le sirve ahora <coughs> disculpen <coughs> le sirve de argumento al senador Joe Manchin para oponerse al el plan social ya se aprobó el plan de infraestructura pero el Build Back Better el plan social que supone una, un gasto mayor el senador Manchin dice que se va a oponer a él porque generaría aún más inflación de la que ya empieza a vislumbrarse. Por lo pronto, el presidente Biden firmará el próximo lunes 15 la ley de infraestructura en una gran ceremonia a la que acudirán miembros de su propio partido de la oposición, así como líderes sindicales y de asociaciones eh, empresariales a propósito de los líderes de la oposición que le acompañarán, estamos hablando básicamente de republicanos y los republicanos los trece republicanos que firmaron con eh, votaron a favor con el partido demócrata están enfrentando riesgos fuertes dentro del propio partido leo en esta publicación de Associated Press que eh, los republicanos están recibiendo amenazas de muerte y todo tipo de insultos pero sobre todo las amenazas es lo que es más grave la representante eh, Marjorie Taylor Green, que como saben es de extrema extrema derecha, representante de Georgia, los eh, calificó de traidores y ha estado eh, tuiteando sus nombres y sus números de teléfono eh, para que lo sean acusa acosados por... Eh, eh, los que piensan como ella y eh, de allí es donde han, de donde han venido eh, todas las eh, amenazas de muerte el eh, senador eh, republicano de Michigan eh, Fred Upton eh, dice esta locura tiene que detenerse, la locura eh, contra los republicanos que votaron por la ley de eh, infraestructura tenemos que, eh, en el caso del COVID, la directora eh, Rochelle Walensky de los CDC eh, dice que se está considerando pues que eh, todos eh, los funcionarios de la administración de Biden tengan eh, el booster, el refuerzo, la tercera vacuna todos los adultos y a propósito de las vacunas leo que eh, el doctor Christopher Foley quien eh, criticaba duramente, el, es un médico que criticaba duramente el uso de las máscaras, decía que eran perjudiciales eh, y se dedicó a difundir información falsa sobre el COVID-19 y, y era un militante antivacuna falleció por complicaciones por el COVID-19 esto ocurrió en el estado de Minnesota. En otras informaciones importantes, en Estados Unidos, leo eh, que, eh, a ver, eh, el señor Trump logró que un tribunal de apelaciones bloquease la entrega de los documentos privados al Congreso, a la Cámara de Representantes, tal y como lo habían pedido. Un Tribunal Federal de Apelaciones bloqueó ayer temporalmente la divulgación y entrega de los documentos de la administración de Donald Trump relacionados con el asalto al Capitolio, respondiendo así a un recurso del expresidente. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones para el circuito de Washington, D.C., tomó esta decisión que impide que los registros clave que guardan los archivos lleguen al comité selecto de la Cámara de Representantes que investigue el ataque del 6 de enero. Estaba previsto que se accediese a un primer lote de la documentación en el día de hoy. Es una, una decisión temporal que evidentemente traerá ahora, eh, por supuesto, cola eh, desde Pekín llega la información de que China confirmó hoy que está en estrecho contacto con Estados Unidos para ultimar los detalles de una inminente reunión virtual entre Xi Jinping y Joe Biden eh, sí, estamos manteniendo conversaciones para organizar un encuentro virtual entre los dos presidentes, dijo el portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, en rueda de prensa llevada a cabo en el día de hoy, viernes. Y, eh, como saben, pues China y Estados Unidos sorprendieron con la firma de un acuerdo en el marco de la cumbre de Glasgow y hablando de Glasgow la COP26 insta a limitar el carbón y la financiación de las energías eh, fósiles un segundo borrador de resolución provisional en la conferencia sobre el clima de Glasgow pidió hoy viernes a los países la supresión progresiva de la energía producida con carbón sin mitigación y de las ineficaces subvenciones a los combustibles eh, fósiles las centrales eléctricas a base de carbón sin mitigación son aquellas que no utilizan tecnología de captura de carbono para compensar parte de los gases que emiten en la atmósfera. Cierro la información de Estados Unidos con esta noticia que también tiene que ver con el exterior. Estados Unidos y Canadá urgieron a sus ciudadanos, mediante sendos mensajes, a salir de Haití de inmediato, debido a la crisis de violencia e inseguridad que atraviesa el país. El Departamento de Estado insta a los ciudadanos estadounidenses a hacer planes para salir de Haití, ahora por medios comerciales. Eso se dice en un mensaje difundido en las últimas horas por la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe el reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana
1: estas son las noticias de Venezuela
0: varias informaciones nos llegan desde Venezuela CNN informa un tribunal eh, venezolano concedió una audiencia de apelación para cinco ciudadanos estadounidenses y un residente permanente que fueron condenados por malversación de fondos en noviembre del 2020. Los hombres fueron aprendidos en Venezuela en 2017 y han estado detenidos en el país desde entonces. Eh, estamos hablando de los ejecutivos de Citgo que tenían casa por cárcel, pero fueron devueltos a la prisión una vez que se dio la eh, extradición de Alex Saab. Carlos Ocariz dice soy el único que se ha retirado para consolidar la unidad en un acto de calle realizado en el municipio Chacalo, de Chacao, perdón. el ex aspirante señaló que acompañará a quienes patean la calle sin precisar su apoyo al líder de fuerza vecinal David Uzcategui, quien también inscribió su candidatura al cargo en representación de la oposición. Ocariz pues declinó en su aspiración de ser gobernador del estado Miranda. Eh, con relación a Alex Ab, ya que lo mencionaba, según Joshua Goodman de Associated Press, va a cambiar de abogados. Alex Ab, el empresario colombiano que se encuentra detenido en Estados Unidos y quien es acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, estaría cambiando de abogado defensor, según el periodista de AP Joshua Goodman, quien mostró en su cuenta de Twitter documentos con relación al cambio de abogados. Eh, volviendo al tema electoral, según Luis Vicente León, las elecciones regionales servirán para renovar el liderazgo eh, opositor, eh, un liderazgo que se ha desconectado de la población, según declaró Luis Vicente León. El significado va más allá de elegir un gobernador o un alcalde, que pueden no recibir recursos o tener un protector la importancia de la elección regional tiene que ver con la renovación del liderazgo opositor que necesita un baño de oxígeno electoral que permitirá que se presenten algunos actores en el país que logren convertirse en los nuevos líderes de la oposición que es respaldado por el pueblo dijo Luis Vicente León y hablando de las elecciones el rector Enrique Márquez dice la acreditación de testigos se prorrogó hasta el día de hoy. En otra información, la Audiencia Nacional de España autorizó a la Fiscalía Italiana a interrogar a Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo, sobre la presunta financiación irregular del partido antisistema italiano Movimiento Cinco Estrellas. Fuentes jurídicas confirmaron que fue un juez de la audiencia nacional dictó el auto en el que autoriza ese desplazamiento de los fiscales italianos para tomar declaración al que fuera jefe de los servicios de inteligencia en Venezuela desde el exterior llega esta declaración Iván Duque presidente de Colombia calificó a Nicolás Maduro eh, el dictador más oprobioso que haya visto América Latina en su historia reciente yo no voy a reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo, porque no lo es. Maduro es el dictador más oprobioso que haya visto América Latina en su historia reciente, dijo Iván Duque. Otra noticia desde el exterior eh, con relación a Venezuela nos llega desde Washington. México y Argentina... Encabezaron a un grupo de países que objetó la presencia de la representación del líder opositor venezolano Juan Guaidó en la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y señalaron que el gobierno de Nicolás Maduro anunció su decisión de abandonar ese organismo. Durante la verificación de credenciales de la Asamblea General, que se inició eh, el pasado miércoles y concluye hoy, con Guatemala como sede virtual. La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Bar Baños Rivas, indicó que la inclusión de la representación actual de Venezuela sienta un precedente muy grave y exigió que se incluya un pie de página en todas las resoluciones en el que se informe al respecto. De la misma manera, se pronunció el representante permanente de Bolivia Héctor Enrique Arce Saconeta, quien enfatizó que su país no acepta las credenciales de Venezuela de igual forma como México. Al discurso de México y Bolivia sobre la representación de Venezuela, se sumaron los representantes de Nicaragua, Argentina, Dominica, Antigua, Barbuda, Belice y Trinidad y Tobago. Eh, recorda, recordaremos, Recordamos que el... Eh, Embajador del gobierno interino en la OEA es el doctor Gustavo Tarre Briseño. Informa el diario El Nacional que aplazan por décima vez la audiencia de los activistas de Fundaredes. La ONG ha exigido en reiteradas oportunidades la liberación de su director, Javier Tarazona, recluido en el helicoide en Caracas. La Fiscalía acusó a los tres defensores de derechos humanos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. Eh, Leo acá, eh, Gonzalo Gimiop dice, ya son las diez las veces que se difiere esta audiencia. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales anunció que hoy, viernes 12, será depositada la pensión y un mes de aguinaldo, cuyo monto es 14 bolívares. Así las cosas. Son las 7 y 24 minutos de la mañana. Caen día a día.
1: Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, viernes 12 de noviembre, la vamos a iniciar en Camagüey, Cuba. Allí vamos a conversar con el periodista eh, Henry Constantín, vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Cuba. Eh, la marcha es ya el próximo día el lunes, así que estamos en un fin de semana crucial. Eh, uno de los impulsores de esta marcha, Junior García, anunció que eh, caminará solo y en silencio antes eh, el día previo, el día domingo. Sin embargo, ya dijeron que no le iban a permitir esto. Pero en todo caso nos pondremos al tanto con Henry Constantín eh, sobre la situación prevista, lo, el aire que se está respirando en Cuba en, en esta víspera. Henry Constantín, recuerdo, eh, nos va a atender en Camagüey. Luego eh, conversaremos con el historiador Pedro Benítez, eh, profesor en la Universidad Central de Venezuela, sobre la situación política del país, sobre todo la situación eh, electoral, cuando nos acercamos a la fecha crucial, que es el 21 de noviembre. Después iremos a Washington para conversar con Daniel Lipman, reportero de Político. Eh, el presidente Donald Trump logró pues, que este tribunal de apelaciones eh, bloquease temporalmente la entrega de los documentos mm, privados a la comisión que investiga los sucesos del 6 de enero mm, por parte del Capitolio. Y con él ahondaremos en esta situación. ¿Por qué el presidente Trump no quiere mostrar esos documentos y qué pueden contener ellos? De Washington iremos a Quito para conversar con el profesor en la Universidad Central de Ecuador, John Cajas Guijarro. El diálogo entre el gobierno del presidente Guillermo Lasso y la Confederación de Nacionalidades Indígenas. La mayor de su tipo en Ecuador y que ha derrocado ya varios gobiernos, terminó sin acuerdos tras abordar durante casi seis horas varios temas, entre ellos el precio de los combustibles, que es el que causa más irritación entre los grupos sociales allá en el Ecuador. Después iremos a Caracas para conversar con el profesor Eduardo Cantera de la Universidad Católica Andrés Bello. Un nuevo estudio de esta universidad revela que la escuela venezolana perdió 1.200.000 alumnos y 166.000 docentes en los últimos tres años. Dios está desmantelando literalmente la, la educación venezolana. Después... Eh, conversaremos con Carlos Sánchez Versaín eh, abogado y politólogo eh, él es, está en el exilio perseguido por el gobierno de Luis Arce y Evo Morales las protestas no cesan en Bolivia mientras organizaciones internacionales e incluso la iglesia empiezan a ser llamados a diálogo esto cuando Luis Arce ha cumplido apenas un año en la presidencia de Bolivia esta será pues nuestra agenda nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy viernes 12 de noviembre el reloj indica en este momento las 7 y 28 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día
1: para estar completamente
0: informado antes de salir y que usted debe conocer
1: día a día con César Miguel Rondón escuchas día a día con César Miguel Rondón
0: son las 7 y 30 minutos de la mañana esta tarde a las 7 horas del este en conexión por TVV Network, conversaremos en Miami con la activista eh, y periodista cubana Joana Columbier, a propósito de las expectativas para la marcha del 15 de noviembre del próximo lunes en la isla de Cuba. Luego en Washington conversaremos con el periodista de The Hill, Rafael Bernal, a propósito de lo que es el síndrome de La Habana. ¿De qué se trata el síndrome de La Habana que ha afectado a personal de inteligencia de Estados Unidos y diplomáticos en todo el mundo? ¿En qué consiste? ¿Dónde se originó? ¿Es realmente algo fabricado, inducido en La Habana? Después regresaremos a Miami para conversar con la periodista Sonia Osorio, del Nuevo Herald ella nos dice que uno de cada tres venezolanos refugiados en Estados Unidos padece de severas secuelas psicológicas y eh, también en Miami vamos a conversar con Fernando Fuenmayor de Top Group Entertainment eso será en, eh, en a las 7 de la noche hora del este en conexión por TVV Network Canal 427 en DirecTV 654 en Comcast 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream y 250 en Atlantic Broadband. El reloj indica las 7 y 32 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Meses atrás eh, vi en un reportaje de televisión una imagen que me, me impactó. Una mujer mm, gritaba a cámara. Eh, con los ojos marcados por el llanto este país está maldito decía ella el reportaje se había hecho en Haití y eh, se hizo luego del terremoto en el eh, suroeste de Haití que pues golpeó muy duramente no solo esa región del pequeño país que comparte la isla de la española con la república dominicana afectó en realidad a todo Haití Haití ha vivido un año de, de estremecimientos de golpes fuertes y todo se agudizó luego del magnicidio que cobró la vida del presidente Moïse. después vino el terremoto y ahora hay una crisis espantosa por ejemplo eh, secuestraron a 17 misioneros norteamericanos ...y ya no se sabe nada de ellos... ...y han dejado de ser noticia... ...pues porque en Haití... ...el secuestro... ...está a la orden del día... ...el país... Eh, ...según leo... ...en un despacho... ...de Reuters... ...Haití atraviesa una de las olas... ...de violencia más graves... ...en los últimos 15 años... ...que se ha agravado... Del, ...después del asesinato del presidente Jovenel Moïse perpetrado el pasado 7 de julio. Las bandas armadas controlan varias barriadas de Puerto Príncipe, atemorizan a la población con secuestros indiscriminados y han causado un desabastecimiento de combustible con bloqueos de carreteras y ataques a los camioneros. Y esto es lo que ha obligado a que países como Canadá y Estados Unidos le exijan a sus ciudadanos abandonar el país eh, cuanto antes el departamento de estado insta a todos los ciudadanos estadounidenses a hacer planes para salir de Haití ahora por medios comerciales temen que eh, los vuelos comerciales a la isla terminen siendo suspendidos también dada la crítica situación que allí se vive si está en Haití y su presencia no es esencial considere irse si puede hacerlo de manera segura reza el comunicado de la embajada de Estados Unidos eh, la embajada advirtió que es poco probable que pueda ayudar a los ciudadanos norteamericanos a marcharse de Haití si los vuelos comerciales dejan de estar disponibles es realmente una maldición lo que tiene este país encima porque una tragedia tras otra se habla de, de que todos se deriva de ser el país más pobre en toda la América Latina. ¿Es esa la razón? No hay solución para este problema ya por lo visto quizá endémico, ¿no? En fin, pensemos que no hay país que pueda hacer estar maldito, ¿no? Confiemos en ello. Ojalá se pueda superar esta situación terrible que padece Haití. El reloj indica en este momento las 7 y 36 minutos de la mañana. Noticias de Cuba. Josep Borrell, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, pide a los embajadores de la, Unida, de la Unión en Cuba que sigan de cerca la marcha cívica por el cambio. La información nos dice... Los representantes de la Unión Europea en La Habana seguirán de cerca la marcha cívica por el cambio. Del próximo lunes, según publicó el diario El Mundo en Madrid, los diplomáticos de la Unión, acreditados en la isla, observarán los acontecimientos que se produzcan el 15N, que viene precedido de una oleada de represión y hostigamiento contra los promotores de la iniciativa. El monitoreo europeo responde a solicitudes realizadas por organizaciones de derechos humanos en la isla los delegados mantendrán informado a Joseph Borrell sobre los acontecimientos tras responder el alto representante para asuntos exteriores a la carta enviada por la delegación de relaciones con América Central y Cuba de la que forman parte los eurodiputados Javier Nart Tilly Metz, de los Verdes y Jean Hisek, demócrata cristiano Hablando de la marcha del día 15, la marcha del 15 en Cuba no se desconvoca, clara Junior García Aguilera. El dramaturgo, uno de los integrantes de Archipiélago, aclaró que su marcha en solitario, un día antes, el domingo 14, eh, un día antes de la marcha cívica del 15, no desmoviliza las protestas pacíficas previstas para ese día dentro y fuera de Cuba, esto se esperaba, que ellos manipularan totalmente el comunicado, ellos refiriéndose al gobierno. Como dejé claro en el comunicado, jamás le pediría a los cubanos que renuncien a sus derechos. Solamente pedía que encontraran maneras ingeniosas, que no pusieran sus vidas en riesgo, porque también sabemos todo el riesgo de lo que estaban armando para golpear, para apresar, para reprimir de forma muy violenta a los manifestantes, dijo... Junior garcía eh, aguilera eh, por otra parte eh, comentó que fue interrogado por la seguridad del estado me dijeron que incluso para qué cárcel voy a ir me dicen que voy para el combinado del este incluso me han dicho que no me van a permitir marchar el domingo ni siquiera en la forma en que lo he anunciado en solitario portando una rosa blanca por una calle céntrica habanera un oficial de la seguridad acompañado de una mujer estaban intentando que yo tomara alguna decisión que desconvocara la marcha y les expliqué que no tengo para nada esa intención. 7 y 42 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Managua, el abogado nicaragüense Santo Sebastián Flores Castillo quien denunció al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por presuntamente abusar sexualmente de su hermana desde que tenía 15 años, murió en circunstancias desconocidas en una cárcel donde estaba recluido desde 2013, según informó un organismo humanitario. Flores Castillo, de 52 años, falleció en una prisión conocida como La Modelo, la más grande de Nicaragua, ...ubicada a unos 25 kilómetros al norte de Managua... ...según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos... ...Buenos Aires... ...las principal, principales fuerzas políticas de Argentina... ...cerraron la campaña electoral... ...previa a los comicios legislativos del próximo domingo... ...culminando una recta final... ...marcada por las crecientes tensiones cambiarias... ...y la inseguridad... ...Santiago... A diez días de las elecciones, Chile escuchó ayer los programas económicos de cinco de sus siete candidatos presidenciales, en un momento en el que el país atraviesa un alza inflacionaria pospandémica y donde cada vez más voces exigen un modelo socioeconómico más igualitario la paz. El presidente boliviano Luis Arce pidió unidad a los sectores sociales afines al gobierno ante las protestas impulsadas por gremios, comités cívicos y opositores contra una polémica ley que considera son intentos de un nuevo golpe de estado. Eh, por lo visto, pues el señor Arce ve golpe de estado en todas partes. Lima. La subida del salario mínimo en Perú, anunciada por el presidente Pedro Castillo, será de carácter temporal a través de una subvención estatal. Pero el ministro de Economía, Pedro Franque, confirmó que el objetivo del gobierno peruano es evaluar un aumento definitivo. Pese a que en el discurso donde hizo balance de sus primeros 100 días en el poder, Castillo dijo que a partir de diciembre ningún trabajador formal ganará menos de mil soles mensuales unos 250 dólares, luego en redes sociales matizó que no se trataba de un incremento del salario mínimo al uso. 7 y 45 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a
0: día. Glasgow, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres advirtió que el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados está en soporte vital en momentos en que la conferencia sobre cambio climático ingresa en sus últimos días, aunque apuntó que hasta el momento hay que mantener la esperanza. Eh, Moscú, Rusia y Bielorrusia no están ayudando a los migrantes a acudir en masa a la frontera entre eh, este último país y Polonia. Según dijo el embajador adjunto de Rusia en Naciones Unidas, y aseguró que Moscú no planea invadir en Ucrania. No, absolutamente no, dijo el embajador Dmitri Polyansky, sobre la posible ayuda a los migrantes antes de una reunión de emergencia a puertas cerradas del Consejo de Seguridad sobre la crisis migratoria fronteriza convocada a solicitud de Estonia, Francia e Irlanda. Varsovia. Miles de personas participaron en, una, en marchas con motivo del Día de la Independencia en Polonia, lideradas por grupos de ultraderecha que exigen un reforzamiento de las fronteras, al tiempo que las fuerzas de seguridad tratan de impedir que cientos de migrantes ingresen al país sin autorización desde la vecina Bielorrusia, en un impasse político técnico. Tenso. Las fuerzas de seguridad de Polonia patrullaron la capital y otras ciudades durante las marchas en el día de ayer, que fue feriado, que en años recientes han derivado en ataques violentos de parte de extremistas nacionalistas. Hartun, un nuevo consejo de transición fue designado en Sudán. El jefe del ejército de Sudán y líder del golpe militar del mes pasado, Abdel Fattah al-Burham, nombró a 14 miembros para dirigir el país africano. Además, se proclamó como cabeza del organismo que excluyó a una buena parte de los sectores que reclaman el traspaso del poder a la población civil. El reloj indica las 7 y 47 minutos de la mañana. Capicúa, esto es Día a Día. El reloj indica en este momento las 7 y 57 minutos de la mañana. Estamos tratando de hacer contacto con Camagüey, en la isla de Cuba, con Henry Constantín, Pero ustedes comprenderán que hablar con periodistas independientes, disidentes, activistas en Cuba es complicado. Y más en la tensa situación que se está viviendo en los días previos a la a la marcha del próximo lunes de manera tal de que no no hemos podido hacer contacto con Cuba todavía con Henry Constantín quien está en Camagüey eh, les recuerdo lo que habíamos leído de Junior García quien dijo que de ninguna manera eh, iba a desconvocar la marcha del 15 con el con su, man, con su caminata en solitario ah oh, caramba, Laurita le hace honor al dicho el que persevera vence, ahora sí hicimos contacto con Camagüey en la línea telefónica está el periodista Henry Constantín. Henry muy buenos días gracias por atendernos
3: Buenos días, ¿no? las gracias se las doy a ustedes por invitarme y saludos saludo a todos los que están escuchando el programa.
0: Henry, estamos prácticamente ya en la víspera, solo resta el fin de semana para el, la gran marcha del día lunes 15 de noviembre. Eh, Junior García Aguilera dijo que marcharía en solitario el domingo 14 pero ya recibió las amenazas de la seguridad del Estado ¿qué nos puedes comentar al respecto?
3: bueno, eso de aquí el régimen ha aplicado una represión preventiva vastísima y al detalle, o sea, yo creo que nadie que ha insinuado que va a salir eh, ha quedado sin su policial, sin su advertencia además todos los organismos del estado, desde bueno las fuerzas armadas que organizaron ese eh, esos días, a, hasta centros de trabajo, universidades y todo han eh, dejado claro que van a combatir cada uno a su manera, fiscalía general prohibiéndolo, las intendencias prohibiéndolo y los centros de trabajo por organizando brigadas de respuesta rápido, van a dejar han dejado claro que van a combatir cualquier manifestación pacífica, pacífica ese día
0: a ver ¿qué puede ocurrir con eh, Junior García Aguilera el día domingo?
3: Lo más probable, lo habitual en estos casos es que la seguridad de Estado no lo deje salir de donde está, él. Uh -huh. ya él llega hasta la puerta y ahí le dijo no puede seguir y si él insiste pues lo montan en una patrulla o en un auto eso eh, de civil de la seguridad de estado y ya lo mantendrán lo mantendrían detenido posiblemente hasta que, hasta que ellos consideren que baja el nivel de la protesta de la intención de la gente de salir a las calles porque realmente veo difícil que se pueda organizar una protesta con eh, que se pueda que puede ocurrir porque organizar esta puede ocurrir sí. algo con con la con la forma de la del de julio
0: a ver escribe Joanny Sánchez en 14 y medio nunca antes una convocatoria independiente había calado tanto en el alma nacional compartes esa opinión Henry
3: Sí, definitivamente, definitivamente. El tema de las redes sociales, ya hablo por, por la magnitud de lo del 11 de julio, la de novedad de estos líderes y la y la y además la pluralidad del grupo arquitecto, que ha integrado en varias provincias, pues permite que sea un alcance nacional, que haya mucha de las redes ha movido rapidísimo en la marcha. Ah, sí. a pesar de que hay una represión como como les decía, milimétrica y, sí. y, y total sobre sobre todo el que ha dicho sería bueno salir, ni siquiera el que lo ha dicho en, en, en el sentido en el sentido Henry
0: eh, la la plataforma Archipiélago que es esta organización que, que está haciendo la convocatoria eh ha detallado m, unos criterios para la marcha que sean más o menos espontáneas, que, que sean eh, dispersas. Eh, ¿Esa es la pauta que se sigue instruyendo al día de hoy? ¿Habrá cambios de última hora?
3: Bueno, toda la gente que, digamos, de alguna manera comulga con, lo que, con la marcha del archipiélago, pues tratarán de hacerlo al estilo del archipiélago es probable uh -huh. que también haya personas que tengan otra otra perspectiva y traten de manifestarse a su manera. Pero creo que la mayor parte de los que tienen algún tipo de decisión de intentar salir de ese día lo harán siguiendo otras pautas en cuanto al vestuario, en cuanto a la no violencia, en cuanto a la a seguir rutas determinadas, por lo menos en aquellas ciudades donde se donde se ha esbozado una ruta. Uh -huh
0: y está previsto que sean todas las ciudades de la isla
3: bueno, está previsto sí en que, que, que sea nacional aunque uh -huh. eh, la última información que tengo es que, o sea, la última de ayer realmente, no he visto si hay cambio hoy que el, las personas saldrán solamente en aquellos, o sea, las personas solo, solo hay una ruta, perdón, perdón solo hay una ruta definida uh -huh. Uh -huh. para aquellos lugares donde las personas presentaron cartas de, de solicitud de aviso de la marcha a las autoridades Cartas que fueron publicadas y en las cuales se detallaba bueno, iremos por aquí, después cogemos por esta calle, pero eso solo ocurrió en unas 5, 6, 7, 8 municipios del país. Y estamos hablando de, bueno, o sea, menos del 10% de la cantidad de ciudades del país. Yeah. En los demás lugares, pues la gente tendrá que improvisar, a no ser que aquí si algo público a lo largo del día de hoy y de mañana, pues, que recomienda esa cantidad eh, de ciudades en las cuales no hay una junta prevista.
0: Leo lo siguiente, si militarizan la ciudad solo demostrarán el miedo que tienen a los sueños de cambio de la ciudadanía ¿Qué significa militarizar por ejemplo la ciudad de La Habana Henry?
3: Bueno, eso es eh, una operación vastísima que implica que cuando el ciudadano sale a la calle eh, uh -huh. sobre todo en las áreas céntricas en cualquier reparto, en las vías principales pues va a haber va a sentir que hay más vigilancia, hay más eh, policías soldados, inclusive o que sacan también a los muchachos del servicio militar que ciudadanos civiles o sea, eso eso nos ha pasado a veces hemos estado en, en lugares en, en fechas, digamos, donde donde hay la, la represión aumenta y uno descubre, cuando cuenta a su alrededor que hay más guardias que civiles por supuesto eso no se ve en las zonas más céntricas pero el despliegue seguro que va a ser eh, barrio por barrio, eh, eh, por todo el país y, y sobre todo en La Habana se verán las tropas estas de, de asalto, de piratas especiales que han puesto ellos, que tienen, bueno, ya uniforme, casco y, y uh -huh. un, una indumentaria que no ha sido habitual en Cuba, porque en Cuba no ha sido habitual en las protestas ya. hasta este año.
0: Ya veo. Eh, esta marcha ha despertado mucho, mucho interés en el exterior. Y la comunidad internacional puede jugar un rol muy importante en todo esto, Henry. Leo que Joseph Borrell, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, le ha pedido a los embajadores europeos que sigan de cerca la marcha cívica, que sea, sirvan un, como especie de testigos de lo, que pueda, de lo que pueda ocurrir. Para ustedes, en la isla, ¿qué significa este tipo de apoyo de las democracias en el exterior?
3: Bueno, es eh, muy muy útil, eh, en primer lugar, ¿no? para, para que haya fuentes de cierta manera intocables que puedan documentar lo que ocurra y traducirle al exterior de manera clara, sin sin la tergiversación de los medios estatales, dado que los medios son independientes y la gente va a ser muy reprimida, no va a poder eh, grabar con, con tranquilidad nada lo que ocurra, porque en cuanto vean gente grabando, el seguro que lo detienen, o les quitan los teléfonos es bueno también porque permite o sea ahora mismo el régimen cubano está siempre lo ha estado no pendiente de, del apoyo o al menos de, lo, de los recursos que pueden fluir desde Europa sobre todo la Unión Europea por el tema del turismo por el tema de donaciones a, al Estado cubano para hacer simples proyectos uh -huh. y ellos eh, sí tienen miedo de perder ese financiamiento fácil que les regala la Unión Europea a cambio de que se porten bien y ellos no se han portado bien tampoco entonces, bueno, que si le hay demasiado, eh, tener los testigos ahí para que puedan decir, hey, eh, hay que cambiar la, la política con Cuba o el
0: régimen. Ya. Henry, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy y por supuesto estaremos muy, muy pendientes de todo lo que pueda ocurrir en los próximos días allá en la isla de Cuba. Muchas gracias.
3: Gracias a usted por
0: Henry Constantín es periodista director de la Hora de Cuba, vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Cuba, nos habló desde la ciudad de Camagüey. Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día.
1: Para estar completamente informado antes de salir y que usted
0: debe conocer
1: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Eh, un oyente, el amigo Miguel Colmenares me llama eh, me llama la atención sobre este punto. Hoy es un día capicúa. Hoy es 12 21, 12 del día 21. Sin embargo, si le agregamos entre ese 12 y ese 21, el mes de noviembre sigue siendo capicúa porque sería 12 11 21. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Se lee igual de izquierda a derecha y al revés. No sé qué significará que sea un día capicúa, pero en todo caso capicúa, pues. Bueno, debe ser, siempre, siempre hay que pensarlo así. Eh, leía con, con estupor, sin duda, eh, esta publicación de Lucavista. Eh, la escuela venezolana perdió un alumnos, según el nuevo estudio de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Usted tiene idea de lo que eso significa? 166.000 docentes también se perdieron. Esto en un lapso de apenas tres años. Eh, vamos hasta Caracas en la línea telefónica está el profesor Eduardo Cantera, director del centro de innovación educativa de la UCAP que llevó adelante este estudio Eduardo, muy buenos días, gracias por atendernos
4: muy buenos días, César Miguel
0: Eduardo, eh, este estudio ¿cómo lo llevaron adelante? ¿dónde lo condujeron? Eh,
4: hicimos un levantamiento de información a los 24 estados del país eh, contamos con aplicadores y coordinadores en cada uno de las entidades federales. Y bueno, desplegamos más de 250 personas para este trabajo en campo. Eh, queríamos hacer un a nivel nacional. Fueron 399 escuelas seleccionadas. Pudimos atender a, 200, a 394. Y bueno, en ese margen tuvimos que sacrificar algunas, incluso sustituirlas, porque a lo largo del estudio eh, conseguíamos eh, dificultades para el acceso a las escuelas, puentes caídos, carreteras de mal estado, lluvias que imposibilitaban el acceso a, a la institución, incluso escuelas fantasmas. Llamamos escuelas fantasmas cuando enviamos a un aplicador a campo, incluso a aplicadores que habían trabajado en esa institución ilusionados por regresar al lugar de su trabajo, se encuentran con una infraestructura caída, cuatro paredes, pero algo insólito, que ellos mismos les, les genera pues, ese estupor del cual tú hablabas al principio, de decir, no puede ser que yo hace 10 años estuve trabajando en este lugar y, y tenía una infraestructura en, en condiciones para elaborar y ahora lo que tengo son cuatro paredes y más vidas.
0: Eduardo, ¿a qué se le, le atribuyen ustedes esta este descenso tan dramático en, en un lapso tan solo de tres años?
4: Bueno, cu cuando consultábamos las respuestas que teníamos por mm. parte de los directores, gobernadores y personal del colegio, eh, nos decían en el primer momento, bueno, sí, hay un grupo que, que ha emigrado, que se fue de la institución, pero se fue también del país. Mm -hmm. Pero es el mínimo. Eh, entendemos que otros son porque no hay alimentación y tienen que procurarse el alimento. El programa de alimentación escolar en las instituciones, según reportan, el 70% lo consideran que, que, que está en malas condiciones. Además, eh, consideramos que los servicios a, de agua y electricidad de las instituciones pues tampoco están funcionando y, y no tienen la posibilidad de convertir a las escuelas en un lugar seguro. Incluso otro grupo, en cuarto lugar, aparecían los que tenían que atender obligaciones en su casa, bien sea atendiendo a personas o bien sea dedicándose pues, a, a favorecer la economía del hogar.
0: Eduardo, cuando decimos un millón doscientos mil alumnos y estamos hablando de escuela, ¿de qué promedio de edad estamos hablando?
4: Sí, estamos entre los seis, seis años a los 12 aproximadamente, pero bueno eh, eh, en, los, en, en secundaria de 12 a 15 el porcentaje mm, es un poco inferior, e incluso que es un quince ciento de pérdida de matrícula escolar eh, quiero sumarle el veinticinco por de deserciente porque pues han tenido que buscar otras formas de, de sustento para su familia es otro factor si el muchacho va a la escuela, y no tiene quien la reciba, quien la atienda, quien lo organice, el ya, conocimiento, ya. pues entonces, se asocia también que la recepción de los maestros, que es un 25%, superior incluso al porcentaje de los estudiantes, pues también es un dato importante.
0: Esos 166.000 maestros que ya no están en la escuela, ¿a dónde fueron? ¿Dónde están ahora?
4: Eh, bueno, pues atendiendo negocios particulares, emprendiendo, están eh, diversas eh, formas, tú sabes que el venezolano pues, se las ingenia y, y el maestro, mm, pues sí, tiene vocación, pero es que no tiene condiciones para trabajar, y, y él mismo dice, yo necesito alimentar a, a mi familia y entonces todo tipo de emprendimiento que te puedas imaginar, ahí está el, el docente venezolano atendiendo pero además, pues bueno el comercio, el comercio formal, informal, es una manera de, de resolverse en uh -huh. este momento y bueno, el resto también pues cumpliendo, cubriendo pues otras necesidades que tiene la sociedad en este momento
0: de manera tal de que <coughs> la escuela es abandonada porque no sirve Porque no me da educación Porque no tengo maestros Porque se está cayendo Porque no tiene luz, no tiene agua Ese es, sería el resumen Al cual podríamos llegar, la conclusión
4: eh, Bueno, hay un problema serio de infraestructura y Incluso en el estudio Nos habíamos propuesto Revisar y chequear Cuál sería el costo De levantar la infraestructura Pero eso sería imposible eh, Lo que hemos ido Aquí, tomando nota y, y recibiendo datos de cuánto o qué condiciones hay para recomponer el sistema de alimentación escolar o sea, el, el programa de alimentación escolar eh, si hay madres procesadoras de alimentos si en la escuela se cuenta con algún tipo de infraestructura que pueda soportar una cocina, un comedor o si alrededor de la escuela hay gente que pudiera realizar esa labor y, y, y por lo menos que haya eh, asegurado visión de los estudiantes cuando van a la escuela, creo que sería como lo primerito que la escuela puede ofrecer cubrir las necesidades básicas de Bien. los estudiantes para después ser emocionales y cubrir también las cognitivas, pero si no tenemos ni muchachos alimentados no vamos a poder darles ningún tipo de conocimiento
0: Eduardo, te agradezco mucho esta, estos minutos en la mañana de hoy
4: a ti ya te voy a decir a César Mieri.
0: Eduardo Cantera es eh, el director, el profesor Eduardo Cantera es el director del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica Andrés Bello, la que llevó adelante este, este estudio, cuyos resultados pues son alarmantes. El reloj indica en este momento las 8 y 15 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: En el día de hoy, viernes se iban a entregar los documentos eh, privados de la Casa Blanca al Congreso, a la Comisión de la Cámara de Representantes que eh, investiga los sucesos del, del 6 de enero. Sin embargo, eh, un, una corte de apelaciones eh, suspendió temporalmente esta entrega. Por qué la suspende, cuáles son los argumentos y por qué solo algo temporal. Vamos a la ciudad de Washington, donde está en la línea telefónica Daniel Lipman, quien es el reportero de político. Daniel, good morning, thank you very much for being with us today.
5: Thank you for having me.
0: Daniel, uh, what's, uh, the argument for this uh, uh, appeals court to block? Uh, the surrender of these documents of these papers and why they say it is temporarily temporarily until when uh,
5: so they're going to have a hearing on November 30th uh, mm -hmm. and you know I'm in this court uh, and basically they, they granted Trump an administrative injunction uh, late Thursday and I think the reason for that is that uh, you know they want him to be able to give arguments Uh, his arguments, uh, to kind of give his point of view about why these documents should be blocked. Since this is not a totally open and shut case, and to be fair to Trump, uh, you know they want to give him that opportunity uh, to persuade the court uh, of the merits of his argument, not just summarily dismiss his concerns without even a hearing.
0: Nos dice Daniel Lipman que... El, el bloqueo es temporal porque es hasta el 30 de este mes hasta el 30 de noviembre y el argumento fundamental es para darle la oportunidad a Donald Trump para que eh, pueda él eh, argumentar por qué no deben ser divulgados estos documentos eh, por eso es que se bloquea la entrega que como les decía debía haberse producido en el día de hoy viernes 12 ahora Qué tipo de información tan delicada tienen estos documentos como para que Donald Trump se oponga a que sean divulgados. What sort of information, Daniel, has this kind of documents uh, for uh, Mr. Trump to be so impulsive? I don't want to anybody to read this. I mean, this cannot be made public by any means. What could be in this, uh, papers?
5: Um, he, uh, well, the documents are about, uh, you know, White House documents from the Trump administration that are about the Capitol riot. And, and so he has argued that the files are protected by executive privilege. And, uh, these are like the, the plans in terms of responding and, and the, uh, the preparation for the protest, which turned into uh, a riot. And, uh, he is saying that since he was president, they, they don't, uh, have any, Uh, you know, the Congress should not be able to see that because it's their secret documents. Uh, and so, you know, it's basically documents about did he do enough to tell the Pentagon to get troops there to uh, stop this riot from happening? Uh, and did he, was he, uh, you know, how responsive was he to concerns about Mike Pence's safety and lawmakers' safety? And so these are critical documents that would be very useful for a congressional investigation
0: nos dice eh, Daniel Lipman que el argumento de que usa eh, Donald Trump es que él tiene un, un privilegio como, como expresidente eh, y eso, ese es el argumento de Trump dice tengo ese privilegio y no quiero que se divulguen ahora, ¿qué, qué está en esos documentos? por ejemplo eh, ¿cuán diligente fue eh, el señor Trump eh, previendo los eh, sucesos del 6 de enero eh, avisó, alertó al pentágono de lo que ocurría eh, dio instrucciones para calmar la turba eh, todo esto sería muy útil de verdad para eh, los investigadores del congreso pero por ello, porque considera que es un privilegio, el señor Trump dice que estos papeles no pueden hacerse públicos. Mi pregunta es, ¿es que acaso puede haber algo secreto? ¿Puede haber algún misterio para el Congreso de Estados Unidos? I have one last question, uh, Daniel. Uh, according to Mr. Trump, uh, these uh, documents should be kept uh, as a secret, but is there any secret in the U.S.? For the uh, Congress, does doesn't have the Congress the uh, power to investigate everything that happens in the country?
5: They definitely have subpoena power, um, but uh, you know they don't have. They can't see every document so potentially very easily, and so they have to go work through the court process. Uh, and mm -hmm. executive privilege is definitely a real thing. They can't just demand everything, uh, but they are the oversight body, and we do have checks and balances, and so they provide that accountability uh, function. And so that's you know, that's why it's you know there are good arguments on their side that we should get to know about that because of course executive privilege is uh, protected by the Constitution, but they are saying that Trump violate the constitution trying to overturn the election.
0: No I see. Dice Daniel Lindman que eh, el Congreso puede tener acceso a todas las informaciones, pero existe la mediación eh, de los tribunales de justicia. En todo caso, el presidente, el ex presidente Trump alega ese privilegio eh, ejecutivo. Eh, y el según la Constitución él tendría derecho a ese privilegio. Pero el argumento de, dice es que el presidente violó la Constitución y al violar la Constitución pues eh, ya no tiene ese privilegio ejecutivo. Veremos en todo caso el día 30 eh, de noviembre vence este bloqueo de esta Corte de Apelaciones. Daniel, thank you very much for being with us today.
5: Thank you for having me.
0: Daniel Lippmann, reportero de Político desde la ciudad de Washington, 8 y 22 minutos de la mañana. Leo este despacho de la agencia EFE, la segunda reunión de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena de Ecuador terminó sin acuerdos concretos, aunque con avances en varios temas, por lo que las partes volverán a conversar en 15 días cuando el Ejecutivo dé respuesta al pedido de bajar los precios de los combustibles. Abondemos en esta información, vamos hasta la ciudad de Quito, donde en la línea telefónica está el economista y profesor en la Universidad Central de Ecuador, John Cajas Guijarro. John, muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
3: Muy buenos días, estimado César, muchas gracias por la invitación.
0: John, el presidente Lazo ha tenido dificultades en varios terrenos eh, últimamente. Esta, estos encuentros con el movimiento indígena cuán delicados, cuán importantes son para su gestión gubernamental
3: bueno, son bastante importantes por el momento no. Eh, uh -huh. tomemos en cuenta que tanto a nivel local como internacional el gobierno eh, se ha ido desgastando muy rápidamente tanto el tema de los Pandora Papers como a nivel interno muchas crisis que se están conjugando hacen que el gobierno tenga que encontrar acuerdos y obviamente lo más pronto posible ¿no? uh -huh.
0: eh, ¿y cuál podría ser el, el, el punto de, de acuerdo? porque dicen que no no llegaron a acuerdos concretos ¿qué piden los el movimiento indígena ¿Y, qué, eh, y cuáles son las posibilidades del gobierno de complacerlos?
3: claro, eh, bueno el movimiento indígena ha planteado una agenda de seis puntos. Entonces, en términos generales, engloban, por un lado, eh, la revisión de los precios de los combustibles, que es lo que más se lleva a los reflectores, pero también tenemos ¿no? moratorías de créditos productivos. Hay muchos pequeños productores que están enfrentando una crisis muy grave, ante la cual han pedido que muchos créditos concedidos por el gobierno deberían ser condonados. Igualmente, se está pidiendo una revisión de precios de productos agrícolas y de insumos. Porque especialmente en el Ecuador el sector agrícola está sufriendo, y por ejemplo, sectores como los arroceros están sufriendo problemas muy serios de costos, entonces ahí también se está pidiendo una acción del gobierno. Eh, también hay una petición de revisar la política minera y extractivista del, del país, especialmente una agenda que busca alternativas a la expansión minera, que el movimiento indígena históricamente se uh ha -huh. opuesto. Eh, a esa expansión y también el tema sobre flexibilización laboral y una serie de derechos colectivos es una agenda bastante amplia que digamos obviamente está centrada en los combustibles pero son muchos otros elementos no. como decía el momento del Ecuador es una serie de crisis y entonces creo que el movimiento indígena ha tratado de posicionar varios uh -huh. temas a la vez ¿no? para, para ah, empezar a discutir
0: ¿Cuán poderosa es esta confederación de nacionalidades indígenas?
3: Eh, bueno, es la confederación histórica que diría yo es de los movimientos sociales más organizados dentro del Ecuador. El movimiento indígena en el país tiene una historia muy importante desde el levantamiento que se dio allá por lo, en, en, a inicios de los años 90. Entonces desde ese entonces el movimiento indígena incluso ha tenido la posibilidad hasta de generar cambios de, de presidentes en el Ecuador. Mm -hmm. eh, que sucedería por ejemplo con Rami Maguada, ya con sí. los años de la crisis del 99 en el país. Entonces es muy importante la posición del movimiento indígena, mucho más después también de las protestas que hubo en octubre de 2019. ¿no? ya Muy bien.
0: Muchísimas gracias John por estos minutos en la mañana de hoy.
3: No, muchísimas gracias por la invitación, Noel.
0: John Cajas Guijarro, economista y profesor en la Universidad Central de Ecuador, nos habló desde la ciudad de Quito. 8 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día.
1: Para estar completamente informado antes de salir y que usted
0: debe conocer
1: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Son las 8 y 36 minutos de la mañana acá en Día a Día. Eh, revisando, por ejemplo, el Twitter, veo que destacadas personalidades de la vida pública venezolana elogian y aplauden a Carlos Ocariz por su decisión de retirarse de la contienda electoral en el estado Miranda. A ver, ¿qué consecuencias trae esto? ¿Qué impacto trae esto? Vamos hasta la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Pedro Pablo, recién leía un artículo tuyo donde hablabas del bochinche de Miranda y señalabas 10 puntos fundamentales. ¿Qué ha ocurrido en Miranda y... ¿Por qué Carlos Ocariz se retira ahora?
6: Bueno, yo siempre vi muy difícil que se diera este acuerdo y no por casualidad se está dando ya en esta fecha, no, en, el, en, la, fe, en, el, en la fecha límite para que se diera este anuncio. Eh, y siempre creí que si se llegaba a este anuncio tenía que ver mucho con los números, no, con lo que viera cada uno de los candidatos en las encuestas y lo que significaría eh, bueno, perder la gobernación del Estado Miranda ante el chavismo eh, por una división. Ahora, yo creo que aquí eh, este caso eh, tiene unas consecuencias para Miranda, sí, obviamente. Eh, será la unificación de la opción o de la candidatura de la oposición, lo que obviamente le va a la oposición mayores posibilidades de triunfo. Un Estado que, bueno, ha, ha gobernado en años anteriores y que tenía un voto opositor importante pero creo que esto va un poco más allá ¿no? esto también uh -huh. hay que dar una, una lectura del impacto que puede tener esto a escala nacional y creo que debería haber una reflexión y un análisis de los partidos involucrados pienso en este caso principalmente en, en Primera Justicia y cómo ha, ha, ha sido posible que ha presentado un candidato que se veía como la principal referencia en la región, que ya había sido diputado ...por el Estado Miranda, alcalde del municipio Sucre... ...durante ocho años, candidato en el año 2017... recordar además cómo se perdieron esas elecciones... ...o cómo perdió esa elección, denunciando irregularidades... ...deviaciones de todo tipo, que favorecieron en Toro Rodríguez... ...siendo además, eh, bueno, mano derecha de Enrique Capriles Radowski... ...dos veces gobernador de Miranda, dos veces candidato presidencial... ...en un partido como Primero Justicia que un partido que está en, en la conducción de la oposición venezolana de hace bastante tiempo y resulta que han sido desbancados han sido eh, echados a un lado por un partido que se va a estrenar en estas elecciones fuerza vecinal que tiene a, a los alcaldes del área metropolitana y por un candidato que bueno su antecedente es que fue concejal del municipio Baruta con esto por cierto decirlo así no lo disminuyo ...sino que lo que trato de, de hacer ver es bueno el cambio que se está dando eh, en, en la política eh, en Miranda... ...y creo que un poco más allá, eh, además hay que decir que este partido ha evitado enfrentar directamente al chavismo... ...siempre habla de la importancia de la gestión, ha tenido una buena relación, una relación al menos respetuosa... ...con el gobernador del, del Héctor Rodríguez, que es chavista y es totalmente distinta la posición, por supuesto, de Ocarí y de, de Primero Justicia. Yo creo que esto puede eh, ir un poco más allá, ¿no? llamar a la reflexión de lo que ha pasado, el costo mm. también de lo que ha sido esa política de, de abstención, porque recordar que estos alcaldes se abren se abren paso, porque en 2017 en las municipales la oposición decidió no participar en protesta por lo que había pasado en las regionales. Y bueno, resulta que bueno, llegaron a esas alcaldías... Se le dejó correr, digamos así, se abrieron pasos y hoy en día entonces pueden incluso presentar un candidato a la gobernación sí. de ese estado, que no es cualquier cosa, uh -huh. uno de los estados más, más importantes del país.
0: Ya lo ve Pedro Pablo. En Miranda está el municipio Sucre, que es fundamental, y allí está aspirando eh, este joven Chola. Eh, por primero justicia, pero tiene también un, un, un rival de fuerza vecinal. ¿Qué ocurre allí?
6: Sí, porque es que, a ver, cuando se hablaba siempre del tema Miranda, se hablaba de las diferencias en la gobernación, pero es que también se daban a nivel municipal. Eh, si bien anunció Cariz que esto había, eh, su, su decisión de, de renunciar a la candidatura había facilitado el acuerdo en otros municipios para llegar a 17 de, de 21, si mal no recuerdo que, que informaba, bueno, todavía hay espacios ...donde no, no se alcanzaba acuerdo... ...también hay que decir que el, el impacto... De, ...de López Miranda... ...ha llegado por ejemplo a Libertador... Donde, ...y también... Eh, a, a, ...a un municipio... En ...Puerto Arras, de, del estado ...del estado Bolívar... ...donde Fuerza Vecinal... Eh, ...declinó y está apoyando a, a candidatos de la unidad... ...también está en discusión el tema de, de Maracaibo... Eh, bueno, yo creo que aquí lo que vemos es que también un acuerdo de un lado abre a veces la posibilidad de un entendimiento en otro, pero el tema de, de Petare sí está pesando, eh, porque más, eh, bueno, es un espacio que busca eh, mantener o, o, o reconquistar, no recuperar. Primero justicia, eh, ahí fue alcalde durante dos pedidos Carlos eh, Ocarí pero es lo que hablábamos también de esa tensión hay una, hay una alianza eh, que se puede dar en algunos espacios, pero hay una competencia también, eso está clarísimo recordar que, eh, bueno, los alcaldes del área metropolitana tenían sus tarjeta, tenían a su candidato y mientras recibían el apoyo de la tarjeta de la unidad, ellos no es que no daban nada a cambio es que incluso minaban la opción del candidato de la unidad así se ha dado esta esta discusión en Miranda por eso yo creo que eso tiene varios elementos a tomar en cuenta y al final, bueno que es un, una alianza tan sólida si uno ve la carta de Caric y él declina pero tampoco es que bueno levanta la bandera de la Kati sí. con entusiasmo ni mucho menos allí hay diferencias hay discrepancias que bueno que más o menos se dejan a un lado teniendo en cuenta que el objetivo es la gobernación y todo esto pero que, que bueno están ahí presentes o sea, digamos estaría están allí
0: pero Pablo ha ah, mm, mencionado algo que resulta muy interesante eh, los partidos principales de la oposición y los más grandes, primero justicia y voluntad popular, evidentemente han cometido errores. Eh, especialmente en el año 2017 se coló esta fuerza vecinal. Y los errores de los partidos grandes siguen allí latentes. Recién leía una declaración de Luis Vicente León donde habla que eh, estas nuevas elecciones permitirán que se perfile un nuevo liderazgo opositor y ya hemos visto pues todos los escándalos que han venido desempolvándose últimamente eh, la crisis de monómeros por, por citar solo, solo uno eh, los problemas estructurales eh, y más allá que supone el gobierno interino eh, las discrepancias entre el, el liderazgo ya tradicional que, se, que envejeció en la oposición no son los jóvenes de hace 20 años ya para nada eh, ¿qué va a pasar? Con esos partidos eh, en, de, de, en esta especie de revolcón que se está experimentando en Venezuela?
6: Sí, bueno, yo creo ahí que hay que esperar casi bien los resultados. ¿Por qué digo esto? Porque se habla de renovación, pero en realidad en muchos casos, bueno, son los que son. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí se da eh, casi por seguro el triunfo en el Estado Zulia. ¿Quién ganaría en Zulia? Manuel Rosales. Uh -huh. Manuel Rosales candidato presidencial en el año 2006 ha sido candidato, ha sido gobernador del Estado Zulia eh, jefe de un nuevo tiempo y bueno, es una cara bastante conocida, por decirlo de alguna manera no eh, entonces yo creo que también hay que ver eh, algunos resultados allí para poder medir también, bueno, cómo sale la tarjeta de la mesa de la unidad, cómo salen otras tarjetas eh, que están ahora digamos siendo factores disidentes dentro de la oposición, qué figuras pueden emerger, eh, lo que sí queda claro es que bueno, hace bastante tiempo la alianza opositora bueno, viene dando muestras de, de desgaste, eh, aquí también está abierto, estamos hablando de las elecciones regionales, pero obviamente también está abierto el debate sobre la continuidad o no del gobierno interino, y hemos visto las declaraciones uh -huh. recientes de Guaidó, de Elsa Sororza, ¿no? Andrés Velázquez, pero también las críticas que ha lanzado eh, Julio Borges y de Enrique Capriles no basta con decir yo mantengo esto si al final tú no le das fuerza ni reconocimiento, sino que simplemente es como correr la ruga, es un tema que también tiene que resolver la, la oposición está el caso de, de Monómero el tema de los activos, con toda la discusión y todo el ruido que, que eso ha generado y el daño reputacional daño a la imagen de la oposición yo creo que hay varios elementos que están allí pero que vienen ahora, por supuesto, esta elección sí puede servir para ver, bueno, el estado, la situación también de de, de, de nuevas figuras que puedan surgir o figuras que vuelvan y, y, y regresen y recuperen eh, ciertos espacios, eh, pero creo que esto lleva a un análisis total también de cuáles son los objetivos de la oposición cuál es la hoja de ruta que debe seguir porque desde hace tiempo, o sea, viene dando ya señales de que esto no no aguanta más uh, incluso la unidad presenta candidatos pero bueno, no hay un comando de campaña u, sí, de, de, sí. nacional no hay un mensaje paraguas Digamos, que, que los cumplan no a todos, ni mucho menos, sino que cada quien va por su lado, entonces se da cuenta que es una unidad que, bueno, sí, presentó candidato, pero que no es, no, no es sólida, no no tiene, digamos, esa convicción que tenía eh, el año 2015, por recordar eh, aquella elección que culminó con el triunfo en las elecciones parlamentarias. Entonces, yo creo que aquí se viene una etapa de, de revisar, de revisar absolutamente todo. Eh, de crear, de, de, hace falta también creo yo crear una instancia de, de coordinación para gobernar a la oposición, para buscar disminuir las diferencias o que estas se eliminan de manera racional, para construir consensos, porque además tú no tienes en el corto plazo una elección, o sea, no, no, no es nuevamente crear una plataforma electoral para una elección en el corto plazo, al contrario, eh, no, después del 21 de noviembre, en el, en el calendario, bueno, está la opción que alguien puede explorar del referendo revocatorio, que nadie ha levantado esa bandera ahorita de los partidos, pero bueno. No está, ya sabemos lo que la dificultad es que eso representa y no está en la agenda en principio. Entonces esto viene para para mucho más, para, para análisis de qué hacer frente a esto, cómo organizarse, eh, si es posible, si hay que marcar diferencias, para tener una unidad más sólida, marcar diferencias claras de, bueno, qué apoya cada quien y cuál es la, la agenda, cuál es la propuesta de aquí hacia el futuro. Pero yo creo, creo que el 21 de noviembre sirve, de alguna manera también es un, un elemento que suma a ese debate, pero repito, un debate que ya viene arrastrándose y que ya obviamente esto no, así como, como va o sea, no basta con flotar en el éter una cosa que, que la oposición sí. suele hacer por mucho tiempo sino que tienes que aterrizar porque si no, obviamente, bueno, seguirá, seguirá creciendo esa brecha entre el ciudadano y la dirigencia de la oposición, o sea, la gente no se va a ver representada porque no tiene una orientación no sabe hacia dónde va esto no entonces, Mira. todo eso tiene que revisarse luego el 21 de noviembre
0: veremos entonces qué pasa el 22 de noviembre Pedro Pablo muchas gracias por atendernos en esta mañana no,
6: no, gracias. un abrazo
0: Pedro Pablo Peñalosa desde la ciudad de Caracas 8 y 48 minutos de la mañana Capicúa Día a Día Leo eh, La Paz La Iglesia Católica y diversos sectores bolivianos pidieron que se establezca una mesa de diálogo en el cuarto día de protestas mientras el presidente Luis Arce por su parte llamó a defender el gobierno y dice que eh, esto es otro intento de golpe de estado en la línea telefónica está el politólogo Carlos Sánchez Bersaín perseguido por Evo Morales actualmente en el exilio Carlos muy buenos días gracias por atendernos
7: eh, buen día, César Miguel, un saludo afectuoso a usted y a toda su importante audiencia.
0: Muchísimas gracias. ¿Qué información tiene usted de Bolivia? Continúa la tensa situación provocada por el paro, ¿no?
7: Bueno, en verdad provocada por el gobierno, porque eh, uh -huh. el cuarto día del paro, eh, que es un paro nacional, una movilización cívica, se trata del pueblo boliviano tratando de defender su libertad. El gobierno ha aprobado una serie de leyes eh, bajo el título de leyes contra el lavado de dinero, leyes para el control económico y en verdad son copia de leyes infames de Cuba y Venezuela que intervienen absolutamente en la vida de la gente para que cualquier funcionario pueda afectarle su patrimonio, sus bienes, su dinero y su libertad. Entonces estas leyes infames han generado una reacción eh, de los sectores, de la ciudadanía, de los comités cívicos, de los sindicatos, de las organizaciones eh, de diferente tipo, que han ido advirtiendo al gobierno, pidiéndole que revoque esas leyes, y el gobierno lo que ha hecho es más bien persistir en una dinámica de presión para terminar de imponer un régimen que es eh, dictatorial y que es totalitario, que es un modelo de la copia de este socialismo del siglo XXI que ha retornado con toda fuerza con la llegada al gobierno de, de Arce Catacora. Y ese es el escenario en el que se mueve la disputa como bien lo ha relatado usted. Un gobierno que quiere imponer el poder absoluto, que quiere tener todo el poder y controlar a la gente, y la gente que más allá de la oposición porque este no es un tema de oposición la oposición ya está sometida por el gobierno la oposición en Bolivia está controlada porque todos los dirigentes de oposición en el Congreso o en las alcaldías o en las gobernaciones tienen una acusación o varias acusaciones por parte del gobierno o están presos y eh, eso les impide eh, hacer otra cosa que no sea complacer al gobierno. Pero más allá de la oposición funcional convertida ya en rehén del gobierno, el pueblo se está expresando y eh, varias organizaciones, no solo la Iglesia Católica, la cesud cb que es la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, eh, varias organizaciones cívicas le han pedido diálogo al gobierno y el gobierno no quiere, lo que ha hecho Evo Morales, que es el dictador en jefe, unas declaraciones muy fuertes ayer que se registran en la prensa internacional diciendo que esto va a pasar, que van a hacer más leyes y que convoca a su gente a defender violentamente el gobierno, acusando a la ciudadanía de golpe de Estado cuando en verdad ya. esto no es un golpe de Estado.
0: Dice Luis Arce... Eh... Les hemos ganado en la cancha y ellos la oposición, lo que no han ganado en las urnas, quieren arrancarnos con sus movilizaciones. Eh, evidencia pues una, una falta de una carencia de talante democrático absoluto no porque una movilización es la ve como una insurrección como un intento de golpe de estado en qué puede terminar esta situación, Carlos.
7: Mira, eh, eh, ya hemos pasado por esto en Bolivia. El año 2019, O. Morales hizo fraude en vivo y en directo, infraganti. Reprimió al pueblo, el pueblo empezó con movilizaciones cívicas, ordenó a la policía que golpee y que aprese y que masacre al pueblo. La policía actuó y en determinado momento rehusó cumplir esas órdenes. Entonces le ordenó a las Fuerzas Armadas castigar a la policía. Y las Fuerzas Armadas rehusaron cumplir esas órdenes y se produjo la renuncia de Evo Morales que salió huyendo a México, desde donde eh, volvió a la Argentina para conspirar y para hacer lo que han hecho, que es un gran fraude electoral el año 2020 para llevar a Arce Catacora al poder. Están sí. en ese camino. Ellos creen que pueden imponerle al pueblo boliviano por la fuerza. Eh, eh, esta, eh, este sistema castrochavista y eso no va a pasar en Bolivia eso es no conocer la idiosincrasia del pueblo boliviano si el, eh, el régimen eh, castrochavista de Bolivia insiste en ejercer por la fuerza y por la violencia, el poder absoluto sobre el pueblo boliviano va a terminar siendo retirado del gobierno
0: ya Carlos, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
7: muchas gracias a usted, muy amable
0: Carlos Sánchez Versaín, eh abogado, eh, es perseguido desde los tiempos de Evo Morales y por lo tanto nos habló desde el exilio, eh, eh, no precisó dónde pero no está en Bolivia. Son las 8 y 54 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.